0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。最近疫情新闻铺天盖地，有一则消息跳闪出来，又很快淹没于信息流之中。四月二十七日，据九派新闻报道，湖南长沙比亚迪与花区公司职工宿舍，一周之内连续发生三起跳楼案件。4月19日，发生第一起跳楼，跳楼者为一男一女，具体情况不便透露。4月25日晚10点多，跳楼者为一名男性，不幸当场身亡。4月26日中午12点多，又发生一起，事主为男性，被当场劝下，后经警,警方确认情况属实，跳楼者是工厂员工，都是年轻人。到底是什么原因？遇到什么问题？导致这些年轻人做出这样的举动。除了第一、第三起案件仍在侦查中外，第二起跳楼事件，警方找到了逝者遗书。原因是这名逝者染上赌博恶习，导致巨债，心里难以承受，最终选择轻生。他们本该有大好灿烂的人生等待着他们，现在一切美好的想象都被突然画上休止符，令人唏嘘，深感可惜。互联网是有记忆的。比亚迪一周三起跳楼案件，令人想起十几年前另一起案件——富士康连环跳楼案。十二年前，二零一零年一月二十三日，来自河南的男孩马向前从富士康观澜分厂的培训处一跃而下，年前十九岁。接下来的几个月当中，又有十二名富士康员工相继跳楼自杀。这些轻生的逝者，最年轻的只有十八岁。富士康也因连环跳引起社会广大关注。后续调查，跳楼者大概分成三种：精神障碍者、男女情感和家庭问题者、意图自杀者。前两种都很好理解，很多人对意图自杀者持有问号。据调查报告显示，从手机简讯和现场遗书了解，死者生前与家乡联系提到，要亲友在他们自杀后可到富士康要求抚恤金。十几年前。富士康员工一个月基本工资是900元，加上加班费后是 1,500 元。而跳楼后的抚恤金是百万元，这是他们奋斗一辈子也达不到的一笔巨款。这些年轻人选择铤而走险，抱着牺牲一人造福全家的念头，他们走上了楼顶，结束年轻的生命。针对男女情感问题，调查报告显示，自杀者跳楼前和男女朋友有激烈争吵，一时冲动就跳下去了。除了以上心理原因，造成这一社会现象还有一个原因是严苛的工作环境。据内部人员爆料，富士康管理制度十分变态，基本工资非常低，想要高工资只能白天黑夜的加班，有人一天甚至会工作十几个小时。除了工作时间超长，富士康工作环境也十分压抑，员工都是流水线工人，这样的工作环境下，人像机器一样，十几个小时里重复同样的动作。这样一天下来，人都麻木了。为了赚钱，形同机器，没有休息，没有娱乐。但人不是机器，在这样的环境中，长此以往，真的是会抑郁的。虽然同是厂区，如今的比亚迪跟富士康有着很多不同之处。与富士康曾经严苛的工作环境相比，比亚迪提供的条件可谓宽松。据公开资料显示，比亚迪长沙雨花厂区的工作环境良好。公司给员工包食宿，强制禁止加班，每天工作时长为8到0小时之间，休息为单双休轮流制。相比十几年前的低价工资、娱乐匮乏、管理严苛，如今的年轻人有了更高的工资，更多的方式去排解情绪。可是为什么悲剧仍旧没有停止？近年来，年轻人自杀事件屡见不鲜。大学生为看演唱会借贷，最终李滚利负债到20万自杀。南宁18岁大学生跳楼轻生，留下遗书，感到很迷茫。杭州25岁摄影师陆道森微博留下遗书，跳海自杀。年轻人自杀已经成为一种普遍社会问题。在全球，自杀是1 5到二十岁年轻人死亡的第二大因素；在中国，自杀是1 5到三十岁年轻人死亡的首要原因。据北医儿童发展中心公开数据表示。中国每年有约十万青少年尝试自杀，平均每十个人里就有八个人自杀未遂。自杀的人群中，有因为一时贪婪误入歧途的，有高校高材生找不到人生意义的，有现实惨淡、理想太远的。他们的共同之处是，自己的生活陷入可怕的困境，找不到希望。解决办法就是结束自己的生命。这些可怕的困境，有来自现实的压力，亦有精神的迷茫。现在的年轻人到底怎么了？圆桌派曾有一个讨论，很好的给出了这个问题的答案：一是贫乏，二是有知。所谓贫乏，是一种认知的贫乏，也是自身的局限性。来自二三线城市的年轻人，因为自身的局限性，他们苦于拼尽全力也改变不了自己的命运。贫乏导致了对自身无法改变的沮丧、失望。所谓有知，即互联网的普及。让各个阶层的生活一览无余，让年轻人以为那些琳琅满目的生活方式就是生活该有的样子。有之，导致他们被灌输一种价值观，是一种以世俗成功为唯一导向的价值观。这种价值观越单一，他们对现状越不满。节目中，陈丹青分享自己早年的经历，当他在做知青的时候，被分配到一个村子，那里什么都没有，每天只有通过无线电听到来自北京、上海的消息。他的第一反应就是，这些生活目前离自己太遥远了，自己短期内不可能过上这种生活。虽然当下物质和精神的双重贫瘠给他带来了挫败感，但幸运的是，陈丹青还可以通过奋斗摆脱当下这种情况，这就成为了一种活着的动力。其实，在最好的年纪一无所有，是大多数年轻人的常态。当我们改变不了外界的时候，只能选择改变自己的心态。有人化悲愤为压力，背负这种差距，最后将自己压垮；有人选择尽力去改变，然后接受改变的一个结果，寻找一种自洽的人生。没有帮扶的年轻人其实是很苦的，在欲望最膨胀的年纪却最贫瘠，在志向最远大的时候却毫无方向，在健未配妥的时候出门即是江湖。作家王小波写过。那一天我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生活就是个缓慢受锤的过程。但事实是，没有人的人生是做好准备、拿着地图才开始去寻宝的，大多数的人生都是被蒙着双眼摸着石头过河。俞敏洪成为俞敏洪之前。他也有过非常长的一段晦暗时光。高考时，为了考进想去的大学，他历经三次高考，才终于如愿以偿。进入大学，本以为是家乡的天之骄子，却由于出身农村，他一直不被重视。看到心仪的女孩，也不敢追求，只能远远眺望。即使是后来创业成为了老板，俞敏洪也经常在两位合伙人面前低人一等，点头哈腰，只为能够留下有能力的人。2003年非典，新东方遭遇最大危机，公司现金流和报名人数发生锐减，学校停课，学费退还。面对如此危机，俞敏洪一夜白头。原本他可以申请破产清算，将一身压力转移，但是他没有，他选择承担，想办法解决。他四处周旋，到处求人，终于带着新东方慢慢迈过了这个坎，哪怕那些看起来很厉害的人。也曾有一段暗淡时光，顺风顺水只是奢求，曲折坎坷才是人间常态。大佬如此，普通人亦如是。生而为人，谁都有撑不下去的那一刻。他是独自带着两个孩子的母亲，在送孩子上学的途中，想着最近的琐事和压力，想到自己谁也不能依靠，只能靠自己，忍不住崩溃大哭。但是看着孩子稚嫩的面庞，又觉得无论如何要打起精神。哭完之后，擦擦眼泪，接着送孩子上学。成年人的世界不仅有千斤重担，也有内心软肋。为着内心柔软的地方，你不知道自己居然能这么坚强。他是一名年轻的出租车司机，将乘客拉到目的地时， 5 9元车费只收到20元。他当场情绪崩溃，开始狂砸车门。想到上涨的油价和生活的压力，他才情绪爆发。可是情绪宣泄之后，生活还是要继续，还是要好好上班。他是一名快递小哥，因被老人冤枉三件快递只收到一件，两人发生争吵。老人报警说手机因为小哥被摔坏，要求赔偿。派出所里，小哥崩溃大哭：“我送一个快递才赚五毛钱。”掉在地上都没有人捡。哭过之后，才能有力气继续与生活过招。人间非净土，各有各的苦。面对生活的考验和刁难，逃避放弃不是办法，面对承担才是生命的意义。杨绛说过，每个人都会有一段异常艰难的时光，生活的压力、工作的失意、学业的压力、爱的惶惶不可终日，挺过来的。人生就豁然开朗，挺不过来的，时间也会教你，怎么与他们握手言和。所以不要害怕人生的每一次低谷，迈过去是故事，迈不过去是阅历，繁琐经历都有意义。所谓强者，不是处于多高的地位，不是拥有多少金钱，而是人生的暴风雨过后，那个重新站起来的自己。听过一句很扎心的话。我们都是跳过无数次楼的人，只是在自己的精神世界里。生而为人，没有谁的人生不辛苦，没有谁的一生不曾遭受过重击。成年人的世界，每一天都是劫后余生。那些难到挨不过去的时刻，告诉自己再坚持一小会儿。事情坏到不能再坏的时候，鼓励自己一切都会好起来。因为人生就是如此，有些事不是看到希望才去坚持，是因为坚持了才能看到希望。只要自己不出局，只要你不选择放弃，没人可以让你关机重启。升级打怪的过程很艰难，但结果都是关关难过关关过。往后余生，愿你征服星辰的途中能被人温柔以待，愿你努力过后。所思皆实现，所想皆所愿。愿曾经令你痛苦的印记，都成为耀眼的勋章，带你抵达光芒万丈。希望所有走投无路之日，亦是峰回路转之时。所有努力交付，迎来的都是繁花似锦，灿烂星河。感谢收听。这几年很难，包括去年的我，更是近几年最难。但是再难，我也挺到了今年，生活还是要继续。未来依然要探索。现在风平浪静，就是最好的状态。我一向认为自己是念旧的人，但如今我只想活好当下，不敢规划未来，却也再不想回忆过去。或许人都是需要度过一段灰暗岁月的，才能告别过去，往前看。过去的终究成为历史，重要的自然是把握今天，备战明天。话说回来，我从来不是一个盲目乐观的人，有时候还有点悲观主义，但我却从未想过逃离人间。骂骂咧咧，仰天长叹，我也要死磕到最后，因为不甘心呐、啊！凭啥折磨我的人或事还活得好好的，我却挥舞白旗，抱头鼠窜？憋屈，太憋屈了！我不能憋屈死，我得让算计我的人也不好过。于是乎。就倔强的选择了好好活着，活着一切还有机会，逃走，那可就真的翻不了盘了。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。I'm fearless.、Huh? What, you what, you, what, you what, you, what you looking at? What you what you looking at? What you looking at? What you what you looking at? What you looking at? What you what you looking at?